0: はい。皆さん、こんにちは。神梨の s a ス s f m 今日は第2回を取っていきたいと思います。今日は神梨の CEO をしている私、川内と、神梨の CEO をしている、えー、諸岡でお届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、第1回目は、あの、僕たちの紹介とか、なんでポッドキャスト始めたのかみたいな話をしたと思うんですけど、ちょっとしばらく、SARS、まあ、に興味がある人とか、SARS をやっている人向けに、神梨がどんなことを考えてるのかとか、どんな失敗して何が良かったのかとか、そんなことを話していきたいなと思います。で、今日はですね、諸岡さんに神梨が今に至るまでのお話を聞いていきたいなと思うんですけれども、特に神梨ピポットをしてますと、元々はハードウェアを作っていてで、その後に食品製造業向けのバーティカルサースをやって、今は全ての現場向けのホリゾンタルサースをやっているという状況なんですが、ピポッをしたってことは、前のプロダクトはあまりうまくいっていなかったということなので、そのプロダクトがこう、何がよ,よくなかったのかとか、今振り返ればどうすればよかったのかとか、そんなことをちょっと聞いていきたいなと思います。率直に、まず前回やっていたプロダクトについて教えてもらってもいいですか。あ、はい、えっ、ー、と、神梨ですね。2018年の5月に、一回目の、ま、一回目というか本当は二個目のプロダクトになるんですけれども、えっと、正式にえ食品製造向けバーティカルサースをローンチしまして、で、だいたい、ま、二年弱ぐらいそのプロダクトをずっとこうやっていたと。なので対象は日本全国にある食品工場さん。これが対象のえ事業でした。で、や、で、実際やってたんですけど<笑>、あの、ま、うまくいかなかったと。ということで最終的に何がずっとやっぱり自分自身やっててつらかったかっていうとあの市場規模なんですよね。やっぱりあの日本中に食品工場ってたくさんあるとで実際あの4万事業所ぐらいあるんですよ。なんでコンビニが6万なんでまあまあ,あのそれなりに多いよねっていう感覚で、うん、結構ありそうに見えますよね。そうですよね結構さやる前は結構安心してこれぐらいあるからっていう感じで投資家の方でも説明してやっていったんですけどただやっぱり蓋を開けてみるとですね、あの、お豆腐屋さんとか街の、<笑>こういったところも含まれてたりする数値だったりするので、えー、その中で4万工場があって、じゃあ実際に SARS にお金を払えるだけの、まあ、それなりにこう収益が上がっている工場ってどれぐらいあるのかって蓋開けてみたら、えっとまあ、大体 20% ぐらいじゃないかってことが分かってきたんですね。そうすると4万かける 20% で、日本全国の8000工場が実は私たちのお客さん対象となるターゲットのマックス。で、えー、その8000工場に対して、まあ、売ってって 100% のシェア取れるかっていうとそんなわけはないじゃないですか。セールスフォースだって何パーでしたっけ ?20% ぐらいでしたっけもう頑張って。うんうんうん。それぐらいなので、えっと、神無しがじゃあこれから5年か10年かけて取れるのってそのセールスフォースの半分だとしたら、まあ、えー、4万かける 10% あ。ごめんなさい。4万かける 20% で SARS にお金が払えるのが8000工場。8000工場のうち、紙なしの取れるシェアが 10% だとすると800工場ですね。そう。で、そんな計算をしていったら顔がだんだん青くなってきて、やばいやばいやばいみたいな。あの、例えば、ヒロさんとか、前田ヒロさんから出資いただくときに、やっぱりその、資産の高さとして ARR20 億とかはまあ、当たり前に目指そうよみたいな話をしている中で、じゃあ、その工場数からですね、800工場で20億作るっていうと、一体月額いくら取らなきゃいけないんだみたいなことになるんですよ。いくらだったっけど、その時計算すると、月40万ぐらいもらわないと、全然届かないじゃないかみたいなことに、あの、お恥ずかしながら、もう事業結構進めてから気づいてですね。それで、40万円のプロダクトをじゃあ作るっていうことで、社内でも決めて、お客さんに当てに行ったんですけど、やっぱり返ってくる言葉がですね、あの、もう生産管理システムとか機関システムとバッチリ繋ぎ込んで、もうありとあらゆるものをデジタル化すると。そういうレベルだったら、払ってもいいけどねっていう言葉が返ってきて、で、それを社内に持ち帰ったところで、当時、うちの会社に行ったエンジニアって3人だけだったんですよ。僕とエンジニア3人みたいな組織で、とてもじゃないけど、そんなもの作れるわけないじゃないですか。<笑>あの、作れないですよね。なので、えー、やっぱりあの、どこまで行っても、その市場規模が、まあ、えー、そんなに大きくない中で、それなりの売り上げ上げようとすると、すごい、あの、難しい課題を解かなければいけない。なぜなら、MRR で大きな金額をもらうためには、まあ、そこまでやらないとお客さんが納得してくれないからですね。なので、えー、自分たちの失敗として一言でまとめると、えー、まだまだ4人ぐらいしかいない初期のスタートアップにもかかわらず、すごいその、課題がめちゃくちゃ難しくて、えー、課題が深いですね。深い課題を高い単価をもらって解こうとしたんですけど、そもそもそんなプロドクトが作れなくて、えー、失敗に至ったというのが最初の僕らの失敗です。なるほど。最初始めた時は、まあ、すべての食品事業者を対象にしていると結構負けてあるんじゃないかな、みたいな感じで始まったと思うんですけど、そこからどういう過程を経て、うん、あれこれちょっと全部対象はいけないなっていうところに行き着いたんですかそうですね。まずあの、まあ、最終的にその全部いけないなとか、あ、これじゃないなみたいなところに至るまでの過程っていろんなことがあったんですけど、まずあの、カテゴリーみたいな話で言うと、やっぱり食品製造業の中にもいろんなカテゴリーがあって、僕自身ですね、すべてをこう熟知して理解していたか。っていうと、全然そんなことなくて、もともとあの僕が働いていた機内食工場とかめちゃくちゃ詳しかったんで、そこに完全にフィットするプロダクトっていうのは作れたんですよ。だけど、そこでこうフィットしたプロダクトを横に持っていってですね、で、まあ、きっと同じようなことやってるだろうな、みたいな予測のもとですね、そのプロダクトをまあ持っていってみたら、全然使えないと。こんなもんはいらないっていうことで、話に全くならなかったりして、で、食品制度の中にもやっぱりオペレーションがちょっとずつ違っていたりとか、大事にしている管理ポイントが全く異なっていたりとか、そういったことに気づき始めて、一つのその最初に作ったプロダクトではもう全然勝負にならないっていうことが分かってったんですよね。で最初に作ったプロダクトが機内食工場にはもう完全にフィットしてですね、もう完全に日常の業務に組み込まれて素晴らしい成果を上げたんですよ。上げたんですけど、日本全国見てみてもその機内食関係の工場とか会社って、まあ、10社ぐらいしかなかったんですね。MRR 換算で言っても多分全部取ったところで500万円とか。ぐらいにしかならないぐらいの市場にフィットをさせてしまったということで、どんな市場の大きさで戦うのかが、ものすごいやっぱり大事だなということを、あの、痛感させられた経験なんですけど、もっと言うとですね、なんでそもそもそんなことを分からずにいきなりプロダクトを作るんだっていうことをみんな思うと思うんですけど、結構ですね、近視眼的にやっぱりなっていたなっていうのは思いますね。まあでも意外とサースの経営者の方って、インサイドの方ってあんまり実は多くなくて、僕みたく一部を知ってるとか、コンサルタントとして外から関わっていたとか、そういう方が課題感に気づいて起業するってパターン結構多いと思うんですよね。なので、結構実はあるある。やってみたら意外と難しいみたいなのを後からわかるみたいなのって、よくある話な気がするんですよね。あの、この話だけ聞いてると、なんてバカなんだろうって思われると思うんですけど、実は結構あるあるなのかなと。うん、なるほど。なんか今、戻れるとしたら何やります何やるんすかねなんかもっとちゃんと調べるんじゃないかな<笑><笑>えでも、ね、当時もおそらく一般的なリーンスタートアップとか、うん、なんかワイコードキュメントとかは読んでたとは思うんですよ。うん、うんうん。で,そこで、そこにはおそらく顧客と会えみたいな話とか、リーンに作れみたいな話がいっぱい書かれてたかなと思うんですけど、その上であまりうまくいかなかった理由みたいなところってあるでそうですね。めちゃくちゃ読んでましたね。なんか、すごい読んでたわ。確かに。あの、頭ではだからすごい理解していてあ、自分はこんな失敗絶対しないとかっていうことを思ってやってたんですけど、なんか当時の自分を振り返ってみると、目の前のうまくいきそうなこととか、そういうことの方が目に入るというか、逆に都合の悪い情報とかっていうのは、遮断してたところがすごいあったかなっていうのは、今振り返ってみると思いますね。なんか何もないんですよ。お金もまあ調達して多少あったかもしれないけどそんなにないし、メンバーも少ないし、自分が成功できるっていう確信もあんまりない中で、辛いんですよ、シードの時って結構。なので、そんな時にうまくいきそうなものにしがみつくんですよね、結構。で、しがみついた結果、本当であれば、ちゃんと都合の悪い情報とかも入れて、評価して、この道は行き止まりだっていう、やめた方がいい。今のやつ全部中止しようっていうことを決断しなきゃいけないタイミングがどっかであったはずなんですけど、まあ、それはもう言えなかったですね、うん。自分自身難しかったです、やっぱり。うん初期の頃って、一部のそういういいという反応をしてくれるお客さんの声にすがっちゃって、うん、あんまりエビデンスないのに、これは横転できるみたいな思い込みを持ってやっちゃうみたいな結構ありますよね。あ、めちゃくちゃ、今で思い出した。そうなんですよ。あなんか食品工場で、こういうとこにはまったら、次は、えー、同じような科学工場にも入るんだとか、何の根拠もなく、あの、社内とか投資家に向かって行ってたのを思い出しましたね、今。うん、あ,あります、それは。まね、ありますよね。うん、なるほど。で、そっから今の新しいプロダクトにピポッとしたと思うんですけど、なんかその時に失敗から学んで活かしたこととか、考えたことってなんかあるんですか、はい<笑>そうですね。次のプロダクト作りするときに気をつけたことで言うと、えっと、一つは、あの、大きな市場で戦おうということを考えました。えー、具体的に言うと、バーティカルサースやってたけど、それをやめて、えー、ホリゾンタルサースでやると。で、これはあの、別にバーティカルサースがダメって言ってる話ではなくて、えっと、お客さんの頭数が決まってるんであれば、その限られた、えー、顧客数の中で、いかにこう、高単価のプロダクトを作るかとか、あとは、え、サース以外のマーケットプレイスに広げていくかとか、そこまでこう戦略を練れていたりすれば、全然、あの、勝ち筋見えてくると思うんですけど、僕自身は食品製造業だけでこうやっていく中で、例えば ARR100 億円の会社を作れるかっていうと、それはちょっと難しいなっていうのがあったので、ま、とにかく、あの、頭数は多い方が安心できるんで、とにかくすごい、あの、大きな市場で戦うっていうことを決めてましたね。あともう一つは、冒頭にもあったんですけど、すごい、あの、めちゃくちゃ難易度が高くて、高い単価をもらえるプロダクト。これって計算すると結構楽なんですよね。一社あたり月40万もらって、顧客数がこれぐらいいれば ARR が数字よくなってみたいな。なんか単価をちょっといじるだけでものすごい楽な世界が見えてきてしまうんですけど、無理なんですよね。そんな数十万の月額の単価のサースをサクッとシード機に作ってガンガン増え、入れていくって。かなりこう難しいなと思ってて、実際あの上場した会社さんでもプレイドさんが70何万のえーアープでしたっけがあって、ものすごい高いですけど、そんな20万以上の会社さんのはほぼないですよね。っていうのもいろいろ見ていたので、あの、自分としては、やっぱり当時8人ぐらいしかメンバーがいなくて、4人しかエンジニアがいない、そんな状況の中で何が作れるんだっていうと、その課題の質は絶対上げちゃいけないと。逆に課題の質は下げるぐらいにして、で、課題の質を下げれば自分たちでもしっかりそこに価値を届けるプロダクトが作れる。で、さらに言うと、単価もですね、そこまでこう、高くならないですよね、必然的に。あの、そんな大それたことをしないので、まあ、そもそも高い単価つけられないっていうのもあるんですけど、それなりにこう、安価な価格帯設定になると。で、そうするとお客さんも買いやすくなって、再現性が生まれる。優しい課題に対して、しっかりとこう、作り、そのプロダクトを作りきれるし、単価も高すぎないから、えー、お客さんも買いやすくて、いろんなお客さんに対して同じような売り方でどんどんどんどん入れていけるんじゃないかなっていう、こういう思考で、えー、今の紙なしっていうプロダクトを作り始めました。ただ、あの、ずっとやっていくと、やっぱり、えー、そのお客さんの優しい課題を一つ解いた後に、出てくるんですよね。そのもうちょっとこう高度な、こういうこともやりたい、ああいうこともやりたいっていうことが。でそういうことが出てきたときに、今回何が違うのかなって思って、だったら、えっと、お客さんの数がかなりいるんですよね。今の僕たちの状況だと。なので、結構いろんな業界のかなり数の多いお客さんの顧客の声を聞いた上で、次の機能開発とかプロダクトの方向性を意思決定できるので、だいぶ精度が上がってるなっていうのを感じます。なので、今だったら、その、ちょっと難しい、だけど単価がもらえる課題っていうのにも向き合えるなっていうのが、実は正直な実感で、チームもかなりこう人数が増えてそこに対応できるような UIUX だったりエンジアニング組織みたいなものができてきたので今はいけるかなと思ってます。これがですね前のプロダクトだとやっぱりお客さんも全然いなかったんで限られたお客さんの限られた声だけを聞いてなんか高い単価の難しい課題を解きに行くみたいなのはやっぱりこう絶対無理だったろうなっていうそこがなんか前回とは違いますね。なのでなんか喋りながらこう、いろいろ考えたんですけど、まとめると、えっと、自分としては次、あの、大きな市場を取りに行くにあたって、まずは優しい課題で、そこまで高くない単価で、お客さんをまず確保すると。で、その上で、そこからこう見えてきた新しい、より上位の課題、高い高単価の課題を見出してで、結構数の多いユースケースっていうのを深掘って情報を取って、より高い精度でプロダクトを作っていくっていう、この順番ですね。まあ、一般論として、皆さんにも当てはまるか分かんないんですけど、と走り始めは、課題の質っていうのを上げすぎない方がいいなっていうのは当てはまるんじゃないかなとは思ってます。なるほど。あ、で、あともう一個、なんか、その課題、スタートアップがこう解こうとする課題について自分が経験したところで思ったのが、なんか課題自体にすごい尖るみたいな、あ、その課題、マジで聞いたことない、なんか新しいよねとか、めっちゃ面白いみたいなものって結構握手の場合、あんま良くない課題の場合があるなって思ってるんですよ。で、それなぜかっていうと、シード機の資金調達って、もう本当に投資家って数百人に1ヶ月間で会うみたいな感じだから、あんまり凡庸なテーマで持ってっちゃうと、あんまこう面白がってくれないとか、なんか調達につながらないみたいなところが結構あるんですね、実際。で、そこでなんかあの課題を、僕たちの場合だったら食品工場で品質管理の課題があるんですよって言ったらめっちゃ面白がってくれたんですよね、当時。だけど、なんか僕たちのも若干そういうなんだろうな、市場規模が小さいっていう、その先に罠が待ってたりするし、なんか課題が尖ってるイコール、そもそもそれを解こうとした人たちがこれまでいなかったっていうことと同義だと思うので、市場規模自体が小さいパターンとか、もしくは、誰も解けないから、そもそも解かれずに放置されている課題だったりするパターンが結構多いのかなと思っているので、課題を考えるときに結構凡庸な課題、例えば物流のラストワンマイルを解決するって誰もやってるよねとか、紙なしで言うと現場で紙が多い、ペーパーレスみたいな、ペーパーレスなんて何年前からあるテーマだよみたいな感じで、全然面白みは確かにないんですけど、でもやっぱりソリューションの方で尖って勝負するっていう方が、すごい筋が良くなるパターンが多いかなと思うので、ちょっと課題が平凡でつまんないなと思っても、万人が抱える、誰もが知っている、それあるよねって課題から、入ってって、まあ、その分、ソリューションは辛いんですけど、ソリューションの方で頑張った方が、あの後々いいことが多いんじゃないかなっていうのは、自分がやってて思った一つの教訓ですね。なんか、ちょっと思ったのは、簡単な課題を解きに行ったときに、うんうん、そういった課題ってもう、世の中でいろんなサービスが存在していて、うん、もう、マーケットありませんみたいな領域、うん、が多いんじゃないかなって思うんですけど、どっちかってそのマーケットを探すみたいな内容が上がるわけですよね、おそらくね。あ、そう,そうそうそう、マーケットを探す難易度は上がりますって話だね。ありがとうございます。じゃあ今日は一旦こちらで以上とします。また次回も聞いてください。